0: Hallo und willkommen zu Gut Next, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zu einer neuen Folge unseres kleinen, aber feinen Basketball Hörspiels. Heute mit der Rapid Reaction am Mittwoch. Ja, mal wieder Mittwoch. Warum? Ich wollte auf jeden Fall noch den Auftakt von Lakers gegen Warriors von der anderen Serie in der Western Conference, die wir noch nicht gesehen hatten, mitnehmen. Das Spiel gab es heute Nacht, da reden wir nachher drüber, wie auch über alle anderen Serien, die bisher angefangen haben schon. Das sind ja alle vier. Mehr haben wir ja nicht mehr. Und das Ganze wird natürlich präsentiert von Manscape.com, Euer One-Stop-Shop, wenn es um na, Körpergehen ist ein zu großes Wort, aber wenn es um die Haare geht am Körper. Ne? Hier ist um alles ab Hals aufwärts, kann man auch mit dem Lawnmower bearbeiten. Ähm, Ohren und Nase sollte man mit dem Weedwacker 2.0 bearbeiten, aber der Lawnmower in der Version 4.0 ist vor allem für gedacht südlich vom Hals. Ne? Also ich benutze das auch oben obenrum. Ne? Aber südlich vom Hals, da scheint dann, wie die Amerikaner es nennen würden, der Lawnmower. 4.0 mit geiler Technik, ihr wisst das. Eine ne Keramikklinge, die wirklich, also wenn man halbwegs aufpasst, einen nicht wirklich schneidet. Ne? Es ist ein geiler Motor drin. Das Ding geht richtig auf Tour. Und selbst wenn da vielleicht einige Monate nichts passiert ist bei euch da unten im Wald, das Ding häckselt da durch. Und jeder, den Garten hat, weiß, wie wichtig das ist, dass man in dieser Hinsicht... Ja, Maschinen hat, Werkzeuge hat, die ihren Job verrichten. Und das macht der Lawnmower. Das sagt nicht nur ich, das sagen aber auch viele von euch. Denn warum werben die denn schon über zwei Jahre oder fast zwei ja, ziemlich genau zwei Jahre jetzt im Manscaped, wenn ihr das nicht kaufen würdet äh, und damit zufrieden seid? Weil sonst, glaube ich, wäre die Nummer schon lange vorbei gewesen. Von daher vertraut nicht mir, vertraut den Leuten, die sich nicht gemeldet haben bei Manscaped oder mir und gesagt haben: Boah, ist das eine Scheiße und nutzt genau wie diese Leute den Code NEXT20NEXXT20 ihr 20% Free Shipping und 30 Tage Geld zurück Garantie. Kein Wunder, dass sich keiner beschwert. Das ist einfach ein guter Deal. Aber kommen wir zu den News der Woche und wir haben Awards. Der größte ist vergeben worden, den die NBA so jedes Jahr vergibt. Also ich denke, da sind wir uns alle einig, oder? Der MVP Award ist halt die Nummer 1 und der Sieger ist Trommelwirbel Natürlich, Jordan Beat. Ich weiß nicht, ob irgendwer das noch (lacht) bezweifelt hatte, obwohl ich letztens eine ziemlich lange, ich weiß nicht, warum ich das gemacht habe, Diskussion mit jemandem auf Instagram, der mir in die DMs geslidet ist und gesagt hat, also was du da erzählst mit Embiid steht quasi schon fest, totaler Blödsinn, guck doch mal an, was die Wettanbieter machen, die haben jetzt wieder die Quoten für Jokic äh, runtergedrückt, Äh, auf jeden Fall wird der das und so habe ich nur gesagt, ja, weiß ich nicht, bin jetzt kein, 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 kein Sportwetter, aber ich bin mir relativ sicher, wenn man auch mal sieht, die diversen Seiten die dieser Cup im Netz, Leute aufgelistet haben, wer sich alles schon positioniert hat, natürlich gerade von amerikanischen Kollegen für Embiid, der hätte schon, hätte schon ähm, Jokic äh, einen überragenden Anteil, wahrscheinlich fast 90 Prozent der internationalen Stimmen einsammeln müssen, um den Award zu gewinnen. Hat er nicht gemacht, denn am Ende war es nicht mal mehr Klapp, also Jokic ich habe gerade einen Beat gesagt, ich meine Jokic. Journal ähm, Beat ist erster und zwar mit 915 Punkten. Kurze Erklärung, ne? es gibt die First Place Votes, da gibt es 10 Punkte für, dann Second Place 7, Third Place 5, Fourth Place 3 und die Fifth Place Votes kriegen noch einen Punkt. Naja, und er hat 915 Zähler insgesamt, Jokic kommt auf 674, also wirklich nicht knapp, knapp dahinter auch nicht really aber immerhin Janis ähm, Antetokounmpo mit 606 Punkten und dann ja danach unter Ferner liefen Jason Tatum 280 und noch weiter hinten dran Jay Julius Alexander 46 Donovan Mitchell 30 Punkte Montessor Bonus 27 Luca Doncic 10 Stephen Curry 5 Jimmy Butler 3 Darren Fox 2 und Jalen Bronson und Jamal Morant haben jeweils einen Punkt First Round Votes gab es aber wirklich nur für Embiid, für Jokic und Dante de Zweite Runden, oder äh, zweiten Zweitplatzstimmen auch nur. Der Einzige, der eine Drittplatzstimme abgegriffen hat, außer diesem Trio, war Jason Tatum. Ansonsten ging es bei den meisten dann nur um Fourth Place. Da war aber Jason Tatum mit 89 Stimmen, klar die Nummer 1. Und äh, Fifth Place-Votes. Von daher. Eigentlich. Nichts wirklich äh, Überraschendes. Ähm, der Abstand war dann vielleicht ein bisschen größer, als man es vielleicht gedacht hätte. Aber ich glaube einfach, dass viele, viele, ich ja auch im Endeffekt, obwohl ich keine äh, offizielle Stimme hatte, ich habe ja auch den Podcast mit ihnen gesagt, und ich sehe auch jetzt im Beat vorne einfach, weil für mich ausschlaggebend war, dass ähm, die Nuggets äh, in der zweiten in der zweiten Hälfte, ist wieder zu viel gesagt, aber nach dem all diese Schwächephase Phase hatten. Und da hätte ich mir von, ist es ja nicht alles an die Schuld von Joghurt gewesen, der trotzdem abgeliefert hat, aber hätte ich mir einfach mehr gewünscht, dass er vielleicht nach vorne geht. Um, so war ich in meiner Wahl von äh, Embiid echt zufrieden. Und dass natürlich jetzt Embiid in den Playoffs so nicht wieder eingegriffen hat, sondern erst heute nach zurückkommt. Spoiler kann kommen wir hier noch zu. Um, ist jetzt auch nichts, wo ich denke, dass das meine Wahl dadurch äh, falsch wäre. Ich habe keine äh, Regrets, sondern äh, ich denke, herzlichen Wunsch, Joel Embiid. Und äh, hat den richtigen gewählt. Aber im Endeffekt habe ich auch schon mal gesagt, ob es jetzt Embiid oder Jokic geworden wäre. Man kann für beide ein tolles Argument machen. Ähm, man hätte auch Argumente machen können für Antetokumbo. Für alle anderen sicherlich nicht. Und wen es dann getroffen hätte, oder wer es gewonnen hätte, das wäre richtige, die richtige Wahl gewesen. Kommen wir zu ähm, einer anderen Nachricht um Jalen Beat. Ich habe es schon erwähnt. Er ist zurück. Heute Abend äh, in Spiel 2, dann sein das 76ers, die 1:0 führen gegen Boston, wird er wieder am Start sein. Er hat ja gestern vielleicht das Video gesehen, ich habe es auch getweetet, ja erfahren, dass er MVP geworden ist im Kreis seiner Mitspieler und hat dann äh, ne, kurz mit denen gesagt, so, wir können kurz ein bisschen feiern, äh, aber dann müssen wir wieder arbeiten. Und auch übrigens, I'm back, ne, morgen spiele ich wieder. Von daher freuen wir uns, dass alle am Start sind, was das genau bedeutet. Sprechen wir gleich rüber. Denn es gab noch einen anderen Award, den die NBA vergeben hat, den Executive of the Year Award. Das ist vielleicht einer der kleineren Preise. Da werden sich wenig Leute die Köpfe heiß geredet haben. Vielleicht hatten aber trotzdem viele den Sieger auch vorne. Monty McNair, der ist Executive of the Year geworden. Und auch das muss man sagen, ja, mit einer relativ klaren Nummer. Er hat 98 Punkte. In dem Fall gibt es nur drei verschiedene Plätze, für die man stimmen kann. Ne? First, Second und Third. First Place fünf Punkte, Second Place drei, Third Place ein Punkt. Er hat 16, First, äh, ja First-Round-Votes uh, bekommen. Um, das gab dann 98 Punkte insgesamt für ihn. Zweiter, Kobe Altman aus Cleveland mit 63, dann Justin Zanek von Utah. Gut, wir wissen alle, wer wirklich sehr die Fäden zieht, <lacht> mit 20 Punkten gleichauf mit Calvin Booth aus Denver. Brad Stevens dahinter, mit 13 Punkten, John Horst 12, genau wie James Jones Phoenix, also John Horst natürlich aus von den Bucks, Leon Rose, das war mein Favorit, <lacht> Unterfender lief mit sieben Stimmen, genau wie Zachary Kleinman aus Memphis, dann Sean Marks aus Brooklyn, der hatte sogar einen First Place eine First Stimme, das war die einzige, die er bekommen hat, da frage ich mich ein bisschen, yo, war das ein Beatwriter aus Brooklyn? Wer stimmt überhaupt für die? Das müssen eigentlich auch die, äh, aber wie soll das so wenig Stimmen überhaupt alles? Hm. Merkwürdig, egal. Dann Sam Presty, Daryl Murray, David Griffin, Tim Connelly, alle unter Ferner liefen. Ähm, McNair, natürlich, ne, hat jetzt äh, vor der Saison, und darum geht es ja mal nur, ne, also man sollte diesen Wort ja auch nicht vergeben für irgendwelche Moves, die man vor, vor zwei, drei Jahren gemacht hat, sondern es sollte ja darum geben, was hat man jetzt in der vergangenen Draft, in der vergangenen Offseason, vielleicht sogar in der vergangenen Saison gemacht, um wirklich, ähm, ja, dann diesem, äh, diesem Team zu helfen, halt ne, wirklich gut zu sein. Und ähm, da muss man sagen, ja, wenn man da guckt, was er gemacht hat, da ist natürlich einiges passiert. Er hat Mike Brown als Coach geholt, das ist seine Aufgabe als äh, ne, Executive. Ähm, der ist Coach of the Year geworden, einstimmig. Und in der Offseason hat er Kevin Hörter geholt, Malik Morn, Keegan Murray. Das war natürlich auch alles Treffer. Äh, von daher kann man sagen, ja, herzlichen Glückwunsch. Ähm, Monty McNair, wenn dann natürlich noch ein Team noch so einen Sprung macht, wie es die Kings gemacht haben, die Playoffs können wir rausnehmen, weil, wie gesagt, da war die Sache schon gewählt. Da muss man sagen, ja, herzlichen Glückwunsch. Und Rob Pelinka vielleicht nochmal ein Wort dazu, was viele Lakers-Fans dachten, der muss es ja jetzt werden. Wie gesagt, der hat dann nicht so viel mitbekommen, eine Zweitrunde, eine, Drittru- äh, eine, eine Zweitplatz- und eine Drittplatzstimme, aber auch vollkommen nachvollziehbar, denn ähm, da gehört vielleicht auch ein bisschen mehr zu diesen. diesen obwohl er natürlich geile Sachen gemacht hat, aber ich glaube, ein Award zu gewinnen, ähm, da vielleicht muss man ein bisschen, ein bisschen größeren. Ich weiß, ich weiß nicht, ich weiß nicht klar, was er gemacht hat, aber ich glaube, die Strategie von McNair mit dem, der Trainerentscheidung, mit der, der frühen Wahl von Keegan Murray, unter halt Hörter und Monk zu holen, wirklich Spieler, die, die klare gewollt waren da ähm, und auch in das Konzept reingepasst haben, das ist schon, das waren schon alles sehr, sehr strategische Entscheidungen. Ich sage nicht, dass Palinka das nicht gemacht hat, zur Trade Deadline. Aber er hat nun mal keinen neuen Trainer verpflichtet, in dem Sinne, dass äh, da jetzt jemand kam, der das Team auf ein ganz neues Level gehoben hat. David Hamm war natürlich auch neu, und sicherlich auch ein guter Mann, aber ne, diese Verbesserung, die das Team gezeigt hat, ähm, das war wahrscheinlich im Endeffekt der ausschlaggebende Faktor und dass eben alle von seinen Verpflichtungen soweit gepasst haben. Was nicht passt, ist Chris Paul derzeit. Chris Paul und äh, seine Oberschenkelmuskulatur jetzt mitbekommen. Ähm, tja, Gestern im Fragenstream, äh, hier live auf, auf YouTube und äh, Twitch, äh, da war ich sehr, sehr pessimistisch nach all dem, was ich gelesen habe, dass er nicht mal richtig äh, sich abstoßen konnte und so vom, äh, von, den, von den Beinen, sag ich mal, dass ich dachte, hey, vielleicht sehen wir den gar nicht wieder. Heute gab es dann zu gewissen Maße Entwarnung. Ne? Es wurde gesagt, naja, also in einer Woche schaut man noch mal drauf, ähm, aber eine Woche wird er wohl raus sein. Das klingt jetzt erstmal nicht viel, aber so wie der Spielplan sich gerade darstellt in der NBA, würde das bedeuten, dass er naja mindestens Spiel 5 verpasst. Und das ist nach dem 0-2-Rückstand zu 2 Rückstand sicherlich keine so gute Nachricht. Na klar, die Suns kommen nach Hause, ne, sie haben jetzt Spiel 3 und 4 vor eigenem Publikum, aber die Frage ist ja einfach, wer ersetzt ihn jetzt? Campaign hat Rückenprobleme, deswegen hat er auch in dieser Postseason wenig bis, bis gar nicht Einfluss genommen. Ja, wir kommen noch zu, was das dann bedeutet für, für Phoenix, aber es, es kann gut sein, dass wir Chris Paul vielleicht gar nicht mehr sehen in äh, dieser Saison, einfach weil die Serie jetzt auch relativ schnell enden kann, von natürlich Game 3 Must-Win und ähm, man, das ist wirklich bitter, dass sich das bei Chris Paul über die letzten Jahre, nicht nur die letzten, natürlich auch schon längere Zeit, wie ein roter Faden durch seine Postseason-Karriere zieht, dass er immer wieder verletzt ist, ähm, einfach echt echt verdammt bitter. Bitter für Dylan Brooks ist, dass die Memphis Grizzlies ihm gesagt haben, ja, wir haben das uns überlegt mit unserer Zusammenarbeit, ähm, du wirst ja Free Agent, ähm, wir werden nicht mehr mit dir zusammenarbeiten nächstes Jahr unter gar keinen Umständen. Ja, das ist eine Ansage für jemanden, dem sie in der vergangenen Saison oder der vergangenen regulären Saison noch eine Verlängerung angeboten haben, die er ausgeschlagen hat. Man hat auch schon Gerüchte gehört, dass sie ihn traden wollten rund um die Deadline, eben weil sie da nicht auf einen Nenner kamen. Ähm, naja, und dann kam es eben zu diesem Exit-Interview, das ist ja immer so am Ende der Saison, trifft man sich nochmal in einer kleineren Runde, Spieler, Trainer und meistens Executive. Und man spricht so, was gelaufen ist, was passieren wird im Sommer, was man ein bisschen erwartet und so. Und ähm, wenn man jetzt The Athletic glauben kann, dann gab es in diesem Exit-Meeting ein Einvernehmen, dass man vielleicht einen neuen Start braucht, also beide Seiten, also auch von Brooks wohl, dass er gesagt hat, nö, also ich würde gerne neu anfangen. Ähm, Diesleitig berichtet auch, dass Brooks auch damals diese Verlängerung ausgeschlagen hat, weil er, ähm, naja, er möchte eine große Rolle haben, er möchte nicht nur ein 3D-Mann sein, sondern jemand, der ein bisschen mehr ist. Wo ich mich persönlich frage, ähm, also was was meint er damit denn genau? Also was kann denn Dylan Brooks mehr als 3, ne, oder eigentlich sogar die, plus ein bisschen 3, so richtig überbordend gut trifft er den drei, ja sowieso nicht. Ähm, Sonst hätte man sich ja auch nicht so stehen lassen, äh, von, von Seiten der Lakers, ne, in der Serie, die man jetzt auch verloren hat. Ähm, von daher ähm, bin ich schwach weil er dann so eine Rolle irgendwo findet, bei einer anderen Mannschaft, kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass er aber aus der Liga rausfällt, wie das natürlich viele jetzt direkt, also viele Meme-Fabriken wurden ja angeworfen, um da alle möglichen Spielchen zu betreiben, ne? ihn mit irgendwelchen, vor irgendwelchen Logos oder irgendwelchen Trikots der, der CBA und so in China. Da muss ich direkt sagen, also das glaube ich, könnt ihr vergessen, wenn ihr euch das wünscht, der wird nächstes Jahr in der NBA spielen, der wird irgendwo genau diese Rolle 3D einnehmen, wie er dieses Jahr auch eingenommen hat. Und man hofft natürlich, wenn man ihn dann holt, dass man da jemanden bekommt, der durch die Ereignisse jetzt dort in, in Memphis, und das war ja nicht nur jetzt in der Playoffs hier, wenn ich an Donald Mitchell, was da passiert das ist, das vergangenes Jahr in den Playoffs, da hofft man ja, dass der daraus gelernt hat. Und vielleicht wirklich äh, angespornt, vielleicht dadurch, dass er nicht den Vertrag verkriegt, den er vielleicht hätte gewollt hätte, einen Sommer hinlegt, wo er, keine Ahnung, ähm, äh, äh, im Korb schläft oder vielleicht einen shooting doctor engagiert und einfach dann nächstes Jahr 36, oder 10 von der Dreilinie trifft, trotzdem seine Aggressionen auslässt auf dem Basketballfeld, aber eben so weit kanalisiert, dass er eben ein Aggressionsleader ist und nicht einer, der dir immer mal wieder negativ auffällt und mal fehlt, weil er suspendiert wurde. Von Warten wir es ab. Frage ist so ein bisschen, wie ersetzen denn dann die, die Grizzlies ihn? So leicht wird das sicherlich auch nicht werden. Ähm, eine spannende Personalie Und vielleicht haben wir auch Sicht der Grizzlies. Ich kann auch wirklich verstehen, warum sie ihn haben gehen lassen. Denn ähm, wir reden ja oft über Kultur, über Culture, ne? wenn es um die MBA geht. Nicht nur das, also wenn ihr vielleicht auch ich, in der Corporate World unterwegs seid, bei euch in der Firma, je nachdem wie groß sie ist, redet man ja auch so ein bisschen von Culture und Kultur. Und eine, was man oft ja meint, ist so dieses wie sehen wir uns denn selber als Gruppe? Wie stehen wir zusammen? Wie verstehen wir unseren Job? Wie verstehen wir unser Auftreten auch nach außen hin? Und da muss man sagen, naja, es gibt so Culture Builder, dieses Wort, Leute, die dir helfen, so eine Kultur zu etablieren. Da würde ich mich festlegen wollen, da gehört wahrscheinlich der gute Dylan Brooks nicht so wirklich dazu. Klar kann er mit Aggressionen vorweggehen und man kann sicherlich auch Leute verkraften, wie zum Beispiel Draymond Green, der auch manchmal was hinausschießt, der aber dann an anderer Stelle, die eben sehr wohl hilft, so eine Kultur zu etablieren und ne, Leute verantwortlich zu machen für ihre Taten. Ne, dieses Accountability-Ding, das die Amerikaner ja immer so nach vorne ähm, ziehen, das ist schon wichtig, weil ne, du kannst als Trainer natürlich sagen, hey, wir machen das so und so und so und so und so aber, dass dann die Mannschaft auch macht, das ist ja ein ganz anderes Blatt und deshalb gibt es diesen schönen Satz von Charles Barkley ne, nicht Trainer kontrollieren Spieler, Spieler kontrollieren Spieler ne, wenn deine Teammates das vorleben, dann ist die Chance höher, dass du das auch nachmachst, als wenn das nur ein Trainer sagt und das ganze Team sagt ja, weiß ich nicht, also High-Character Guys, die brauchst du eigentlich, dann kannst du auch Leute verkraften, wie ähm, Dylan Brooks es sei denn, Dylan Brooks dreht so auf, wie er es zuletzt gemacht hat, ne, blamiert sich da vor der Welt, vor der Basketballwelt und hilft ja auch auf dem Feld nicht wirklich weiter. Dann ist dann irgendwann auch mal ne, die Reißleine zu ziehen und das haben die, die Grizzlies jetzt gemacht. Reißleine ist ein gutes Stichwort. Ich bin ja gerade dabei, mich auf meine Dank mit 50 Challenge vorzubereiten. Bald gibt es auch die ersten Versuche, keine Bange. Und gestern, ich habe es auch bei, bei Instagram geschrieben gehabt, habe ich es ähm, einen schon weitergebracht jetzt. Und zwar, ich dachte mir, okay, Recovery ist auch ein großes Thema, vielleicht ein bisschen übertrieben, ne? Rücken, Brust, Beine gemacht, was man alles so braucht, um den Körper auch auf drei Meter fünf zu äh, heben. Und dann dachte ich gestern, hey, was kann ich denn noch so machen beim Urban Sports Club, ne? die mir helfen dabei, ne? diesen Abo-Sportdienst, wo man dann ne, verschiedenen... Fitness, Sportlokalitäten hingehen kann, man scannt einen Code ein, dann kann man da halt trainieren, entweder im Fitnessstudio oder wie gestern bei der nur Thai Massage in Wolfsburg, konnte ich mir halt eine halbe Stunde den Rücken massieren lassen. Ja, ähm, haben auf dem Weg dahin fiel mir dann ein, ach krass, habe ich schon mal gemacht in Thailand auf unserer Hochzeitsreise damals. Äh, und am Ende, weiß ich noch, stand halt ähm, eine kleine 1,60 Frau hinter mir, die bei mir so einen kranken Stevens-Gull-Move am, am Nacken gemacht hat, wo ich dachte, ey, Gottes Willen, eben nur Sterne gesehen. Und dann von der Seite nochmal. So war es gestern Gott sei Dank nicht. Es stand auch eine kleine Frau auf mir drauf, mit allen Vieren und hat mir ihre Ellenbogen in die Schultern gerammt. Ähm, ich sag, einmal habe ich auch schon geschrieben, gestern habe ich glaube ich Jesus gesehen, der meinte, ey, ist eine gute Idee, dank mit 50. <lacht> Als sie mir dann nämlich so die Ellenbogen hier so in, in den Latt geknallt hat. Ähm, aber heute muss ich sagen, ich fühle mich echt besser. Also wirklich, ich weiß nicht, ob es daran lag oder einfach nur, dass ich mir so einbilde. Aber ist egal, Placebo-Effekt ist auch ein Effekt. Von daher, wenn ihr auch denkt, hey, das ist gar nicht so schlecht. Und vielleicht sind ja in meiner Stadt, Wolfsburg ist ein bisschen wenig los, wenn ich ehrlich bin, vielleicht ein bisschen mehr geboten. Gar keine Frage, ich werde so Woche Brown Track fahren, also ein anderes Fitnessstudio. Geht einfach hin, Urban Sports Club, checkt das aus, urbansportsclub.com. ist sicherlich für euch was dabei. Es gibt verschiedene Mitgliedschaften. Da ist eigentlich, wie gesagt, jeder, denke ich, ganz gut aufgehoben. Gerade in Großstädten aber kommen wir zum Thema der Woche und da geht es natürlich um die Playoffs Nur die zweite Runde hat begonnen, ich habe es eingangs schon erwähnt, das aktuellste Spiel war natürlich die Lakers gegen die Warriors und die Lakers haben am Ende gewonnen ich habe gestern im Fragenstream auch ein bisschen gesagt, ich glaube schon, dass die Lakers Spiel 1 gewinnen, weil ich glaube die, die Turnaround-Zeit für die Warriors jetzt relativ klein war und der, der Kontrast, was den, den Stil angeht, ähm, von den Kings, für die Basketball gespielt haben, zu den Lakers, könnte ja krasser nicht sein. Ne? Sacramento, Five out. Ich will nicht sagen klein, weil ja auch immer eigentlich in Sabonis auch im Feldstand mehr oder weniger. Aber ne, der ja auch an der Dreierlinie, ähm, kein Ringschutz, ne? also wirklich ne, ne, eine Serie mit offenem Visier, wo halt an der Dreierlinie das Ding entschieden wurde, auf die eine oder andere Weise. Entweder durch Dreier oder, dass man halt Leute ausgefaked haben, und es zum Korb gegangen und dann konnte man ja auch gegen Sacramento relativ easy dann das Ding ablegen, weil, ja, da kam eben zum Beispiel kein Anthony Davis. Der kam aber gestern, äh, Wilde Davis, glaube ich, haben sie im Nachholspiel genannt, in der Kabine der Lakers, weil er 30 und 20 aufgelegt hat. Ähm, das ist natürlich grandiose Zahl. Und das war genau das, was man als Lakers-Fan von ihm erwartet hat, ähm, vor allem diese Serie jetzt. Zweiter Zeit hat glaube ich, durchgespielt, wenn ich mich richtig erinnere. Hat wirklich defensiv genau das weitergemacht, was er in der ersten Runde gezeigt hat. Aber war ihm auch in der Lage, eben offensiv da zu dominieren. Das war extrem wichtig, denn LeBron James, das klingt immer so blöd, wenn man denkt, naja, der hat sich das ein bisschen so angeguckt. Ne? Das waren so normale Zahlen für ihn, aber man vergisst ja mal, ey, der Mann ist halt aus Basfleischer Sicht steinalt, dass er trotzdem dann über 20 auflegt, dass er das Spiel in bestimmten Phasen einfach steuern kann. Das ist schon, das ist schon einfach eine wahnsinnig, wahnsinnig tolle Leistung. Und wenn man sieht, das mit ihm, mit Davis und Vanderbilt, und Vanderbilt hat sich ja auch dann um Curry gekümmert. Über weite Strecken. Da ist dann schon eine gewisse Länge da. So. Und Hachimura natürlich auch, wenn er reinkommt. Und äh, da bin ich sehr gespannt, äh, was jetzt die Warriors für Spiel 2 so für Adjustments äh, tätigen. Denn, es das ist eine andere, andere Herangehensweise. Steve Kerr hat danach gesagt: Naja, gut, wir haben auch viel zu, wir haben viel, weniger Freiwürfe ge- geworfen. Das gehört auch irgendwie dazu. Ne? Wir spielen nicht so wie die Lakers. Die Lakers sind eben ein Team. Ne? Die kommen über ihre Physis. Äh, die kommen, die wollen in die Zone. Aber wir haben einfach auch ein paar dumme Fouls gemacht, auch bei Jump Shots und das müssen wir abstellen. Ne, der Margin of Error, da ist auch nicht groß, muss man sagen, für die für die Warriors. Ähm, und dann ist es die Frage ein bisschen. Ne, jetzt haben die Lakers den ersten Punch gesetzt. Jetzt Spiel zwei können sich natürlich die Warriors nicht leisten, zu Hause zu verlieren. Sprich, da musst du jetzt wirklich auch ähm, all hands on deck haben. Du musst einfach da sein mental. Du musst einen Plan haben. Und wie ist der Plan? Jetzt spielt man größer, spielt man kleiner. Gestern haben sie am Ende dann, ähm, als sie hinten lagen, mit 10 waren es glaube ich, ähm, haben sie dann äh, entschieden kleiner zu spielen, mehr Spacing und dann haben sie den Run glaube 14 zu 4 hingelegt und das war klar geschuldet eben dieser Spacing-Nummer, weil dann wird es halt schwerer für die Lakers mit ihrer Länge, das alles zu covern. Auf der anderen Seite, naja du musst ja auch einen Dreier treffen, haben sie auch glaube ich drei Mann, haben sechs Dreier getroffen ähm, glaube ich zum ersten Mal auch überhaupt eine Geschichte der Warriors um, hat aber nicht gereicht am Ende des Tages, eben wegen den Freiwürfen. Um, aber ich denke, im Zweifel ist es ja bei Steve Kerr letztes Jahr immer so gewesen, dass um, sie dann kleiner gegangen sind. Klein zu starten allerdings, weiß ich nicht, weil das würde bedeuten, dass man Looney runternimmt und Jordan Poole in die erste Fünf packt. Und ich weiß nicht, ob das so eine riesengeile Idee ist. Nicht, weil er gestern diesen diesen irren Dreier da am Ende genommen hat. Und ich weiß, man kann sich über den Streiten das waren 10 Sekunden auf der Uhr, er war frei, okay, aus 10 Metern. Er hat einen guten Tacherwisch von der Dreierlinie. Aber trotzdem, das, also nochmal, vielleicht ein bisschen näher ran zu dribbeln, ich meine klar, Catch-and-Shoot versus äh, ne, mit dem Dribbling. Ich mir ist auch bewusst, dass Catch-and-Shoot besser ist, in dem Sinne, dass man da einfach die höheren Quoten einfach trifft. Aber aus 10 Metern und so einem Rhythm-Shooter wie er, der auch gerne mal den, aus dem Dribbling hochgeht. Ich glaube, das wäre die bessere Entscheidung gewesen. Auf der anderen Seite, sind wir auch ehrlich, das ist dann trotzdem beides kein hochkarätiger Wurf. Hätte die Zeit noch gereicht, reinzuziehen und vielleicht noch eine Hilfe zu ziehen, bei rauszupassen? Ja, die Frage ist ein bisschen, wie regiert die Verteidigung? Ähm, kriegst du einen schnellen Leger? Hast du noch genug Zeit, nochmal zu faulen vielleicht? Ähm, es gab sicherlich nicht diesen perfekten, klaren Weg, wenn er diesen Dreier nicht genommen hätte, das wäre die richtige Entscheidung, die garantiert zum Erfolg geführt oder hätte viel, viel hochprozentiger zum Erfolg geführt, das vielleicht nicht, aber es war für meinen Begriff nicht die beste Option in, in, in dem Moment und deswegen kann man durchaus da ein bisschen, ein bisschen kritisch drauf schauen. Auf der anderen Seite ähm, war es jetzt auch nichts über Wildes, da haben wir von ihm schon wildere Sachen gesehen und ich glaube auch einen Drive dann kurz vorher der war für meinen Begriff auch noch ein bisschen wilder. Ähm, die ähm, ja, Den hätte ich da vielleicht eher äh, genannt als Geschichte, die nicht richtig gut lief. Auf jeden Fall, Spiel 2 wird mega interessant. Äh, ich bin auch gespannt, was Anthony Davis angeht. Denn, wie gesagt, zweiter Zeit durchgezockt. Äh, ihr merkt, ich, ich struggle damit. Auf der einen Seite bin ich immer... also mir, ich sage mal so, in mir Humor das, wenn ich dann mal höre, ja, also in der Serie, das läuft so und so, es sei denn, es verletzt sich immer. Ich denke so, ja Mann, das ist ja klar, das ist doch immer klar, Verletzung. Und ich wäre mir auch dagegen, bei Leuten, die früher verletzt waren, immer zu sagen, immer zu hören, naja, ob der sich noch verletzt, der ist ja immer. Aber bei Anthony Davis ist man wirklich an dem Punkt, wo das schon so oft passiert ist, dass ich wirklich hoffe, dass die die Belastungssteuerung ähm, da im Griff haben mit ihnen mit ihm. Das wäre so bitter, wenn der wirklich ausfallen würde und sei es nur für ein, zwei Partien, das wollen wir einfach nicht. Nicht in der regulären Saison, aber vor allem nicht nicht in den Playoffs. Aber Spiel zwei ist wirklich ein must win jetzt für die die Warriors und die Lakers können das eigentlich entspannt angehen, aber du darfst natürlich auch nicht super entspannt in so eine Partie reingehen, denn du kannst eben einen Punch setzen, der den Gegner wirklich, wirklich erstmal auf den Arsch setzt. Und äh, da würde ich sagen, ist schon ein äh, Must-to-win. Und must win, habe ich vorhin schon gesagt, ist natürlich auch Spiel 3 der Suns gegen die Nuggets. Das ist in Arizona. Kein Chris Paul. Und ich bin ganz ehrlich, mir fehlt so ein bisschen die Hoffnung, was da jetzt passieren soll. Ähm, denn natürlich können wir immer sagen, hey, die haben äh, Booker, die haben Durant, die können beide 40 auflegen. Okay, dann sind wir bei 80 Punkten. Ich denke nicht, dass das unbedingt super realistisch ist, aber es ist natürlich eine Geschichte, die passieren kann. Und die sind beide gut genug. Die können ja auch vielleicht beide 45 geben. Nur, wo kriegen wir die anderen 30 Punkte her? Die wir, na gut, sind es vielleicht nicht, aber wo kriegen wir die anderen Punkte her, die wir brauchen, um die, die Nuggets zu schlagen? Ich schlage mal kurz nebenbei nach, wie viele Punkte die bisher aufgelegt haben in dieser, in dieser Serie. Denn Denver ist ja einfach formidabel unterwegs im Angriff. So. Spiel 1 waren 125, Spiel 2 waren es nur 97. Okay, aber da hat Jogic 39 von gemacht und auf der anderen Seite muss man sagen, ähm, haben die Suns ja auch noch 87 hinbekommen. Ähm, ich tue mir aber wirklich schwer, wirklich, wirklich schwer, ähm, irgendwie zu hoffen, dass ähm, ein Aiden, Cameron Payne, um den es ja wahrscheinlich dann gehen würde, auf der 1, als Satz für Chris Paul, dass sie irgendwie da ein extra Level finden von sich. Mhm. Auch weil Jamal Murray, denke ich, jemand ist, der äh, jetzt im Spiel 2 natürlich keinen guten Tag hatte. Vielleicht wird er auch nicht so geil spielen wie in Spiel 1, aber da kann man auch erwarten, dass er wieder nach oben, dass er wieder, seine Leistung nach oben geht. Denn bei so eine verdammt tiefe Mannschaft, ähm, hey, ganz ehrlich, ich ich mache mir wirklich, wirklich wahnsinnige Sorgen, um... Ähm, um die Suns und nicht nur sich in 6-7 spielen machen mir Sorgen in 4-5 Spielen um die Suns mittlerweile. Ähm, auch Tatsache, dass Booker und, und Durant in den ersten beiden Partien jetzt 85 und 80 Minuten gegangen sind, macht mir ein bisschen Sorge. Ähm, ich sehe ehrlich gesagt keinen. sorry, das ist super, super früh äh, hier, super früh, dass ich den Stab breche über Phoenix. Ähm, Normal möchte ich es eigentlich nicht in so Serien. Aber ich sehe ehrlich gesagt keinen realistischen Weg zurück für die Phoenix Suns in diese Serie. Und jetzt, wo ich sage, wird wahrscheinlich auch rausgeklippt werden und fliegt mir voll in die Ohren nächste Woche. Aber ich, 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 ich sehe da keinen realistischen Weg ohne Chris Paul. Es sei denn, Paul, es sei denn, man gewinnt irgendwie Spiel 3, einfach weil Durant und Booker einfach einen wahnsinnigen Tag haben, weil die Nuggets so ein bisschen, oh ja, Lazy Pferde rangehen sagen, oh, eins von eins von zwei müssen wir nur gewinnen, dann füllen wir drei, eins, da gehen wir zu Hause. Und dann, was ich, dann kommt aber Paul doch zu Spiel 4 zurück und dann verliert man das auch und dann steht 2-2 und dann geht es ja bei 0 los. Das kann natürlich passieren, aber ich ich, ich ich, sehe den Weg nicht wirklich klar für die für, für die Suns und von daher denke ich, ziemlich bitter. Ähm, auf der anderen Seite, ja, dass Chris Paul was passieren könnte, das ist immer mit eingepreist. gepreist, ähm, hoffen wir einfach, dass der früh genug zurückkommt, hoffen wir, dass das passiert, was ich gerade gesagt habe, dass die, die Nuggets wieder in, in inneren Schlendrian äh, freien Lauf lassen, dass Jokic nicht ähm, motiviert ist, weil er nicht MVP geworden ist, sondern eher jetzt so sagt, oh, mir ist sowieso alles egal, wir verteidigen wir in der Saison und dann, dann kann das noch was werden, aber ich bin ehrlich gesagt äh, ziemlich überzeugt davon, dass auch mein zweiter Finalpick eben nach den Bucks auch die Suns jetzt ausscheiden. Kommen wir in den Osten, Celtics gegen 76ers, heute Nacht Spiel 2, ich habe es eben schon angerissen, mit and Beat. Gott sei Dank, keiner will die Verletzungen sehen, sind wir ehrlich, äh, auch wenn natürlich beide Serien im Osten davon jetzt momentan schon äh, belastet sind, und die Sixers, House Money, mit House Money spielen die jetzt, haben Spiel 1 gewonnen, ne? James Harden, Step Back, Magier hat es geschafft, wahnsinnige Leistung. hätte Nicht, dass der das in sich hat. Hätte aber auch vor allem nicht gedacht, dass die Celtics, die ja eigentlich ein Team sind, wo man denkt, na gut, die war vergangenes Jahr in den Finals. Da haben sie sich ein paar hanebüchende Fehler geleistet. Die haben vorher auch schon mal relativ tief in den Playoffs gestanden. Die wissen ja eigentlich, wie es geht. Und wenn sie nochmal einen letzten Seriositätspush brauchten, dann waren das sicherlich die Finals 2022 aber wir haben schon gegen die Hawks gesehen, dass sie da stellenweise einfach ja Spiele verlieren, wo sie ich will nicht mal sagen, die sind unseriös, wo sie aber an bestimmten Punkten einfach so ein bisschen ja eben nicht so voll da sind. Das gilt vielleicht auch sogar für den Trainer, ne, je nachdem, wie man das immer auseinanderklamüsern will. Ähm, und jetzt Spiel 1, ne, den Turnover am Ende von von Malcolm Brockton zum Beispiel, was auch keine ne, 24-Second-Violation war, das hat der 2-Minute-Report nochmal aufgeklärt. Ähm, ein, zwei andere Szenen, da muss man sagen, pff, ja, nicht so geil. Auf der anderen Seite haben wir natürlich die Sixers Ergänzungsspieler um, Embiid, sage ich mal, einfach einen wahnsinnig guten Tag erwischt. Auch Tobias Harris am Ende mit den Dreier. Ähm, das ist wirklich eine Serie jetzt, wo ich denke, krass, da, da wird es glaube ich, richtig intensiv. Denn die Celtics auch hier müssen Spiel 2 gewinnen. Sixers haben schon ihr Minimalziel erreicht. Ähm, jetzt muss man gucken, wie kriegt man Embiid zurück. Ist Embiid auch direkt im Rhythmus? Das ist ja immer so eine Frage als Big Man, auch gerade wenn du dann vielleicht ähm, die werden natürlich auch viel switchen. Die sind ist, halt, ist ja ihr M.O., obwohl ähm, es auch schon Stimmen gab. Müssen sie da nicht vielleicht ein bisschen was anpassen? Das werden wir sehen. Ähm, aber das ist auch im Spiel, dass das müssen wir eigentlich, muss man eigentlich sehen heute Nacht, weil oder morgen früh dann äh, on demand, weil ähm, M.B. kann natürlich zaubern. Ich kann mir auch vorstellen, dass vielleicht eventuell auch ein St- dann merkt, es nicht ganz hundertprozentig da und wenn, aber sieht, Harden ist wieder on, Maxi ist on, dass er auch ein bisschen zurücktritt und ein bisschen als Decoy arbeitet. Ähm, Definitiv natürlich eine krasse Verstärkung jetzt. Auch wenn Paul Reed so von den Zahlen her gut war, aber Paul Reed ist natürlich nicht unbedingt der Typ, der dich so, ich habe mega verängstigt, wenn du zum Korb gehst. Ich freue mich brutal auf. Das kann wirklich noch mal eine, eine Serie werden, die vielleicht dann doch nicht so klar ist, wie, wie Dean und ich das in der, in der Vorschau gedacht haben. Ähm, hängt da natürlich viel davon ab, wie effektiv Beat ist und, und was, was Harden dann, ob es jetzt nur so einfach so ein Spiel war, wo er, keine Ahnung, dachte, es ist 2018, oder ob er das wirklich jetzt ähm, kontinuierlich bringen kann. Und dann haben wir natürlich schon noch eine Partie äh, noch eine Serie, die schon zwei Partien hinter sich hat, die nichts gegen die Heat. Und genau wie die und ich es auch pff, äh, geglaubt hatten, was passieren würde, Jimmy Butler. Ne, in Spiel 1, unbedingt um das gesehen, hat sie am Ende noch übers Feld geschleppt. Warum weiß wahrscheinlich so niemand, also außer Jimmy Butler, der wird es entschieden haben, ähm, da hat man gewonnen in New York und jetzt Spiel 2, obwohl, ne, muss man sagen, die Heat das wirklich auch gut gemacht haben ohne Jimmy Butler, hat man verloren. Auf der anderen Seite, bei den Knicks kam ein Verletzter schon zurück, das war Julius Randall, der hatte auch eine tolle Partie, Jalen Brunson, der in Spiel 1 ja, nicht das Versprechen einlösen konnte, was er die ganze reguläre Saison gemacht hat. Der war in Spiel 2 viel, viel besser, hat ja auch selber gesagt gehabt nach Spiel 1, Alter, ich war total scheiße, ich habe total scheiße gespielt. Das wird sich ändern, hat sich geändert. Und da haben wir jetzt natürlich auch eine Serie. Ne, jetzt geht zu Spiel 3 zurück. Ach, an, was man lesen kann, plan, Jimmy Butler zu spielen, warten wir es mal ab. Ne, das ist ja immer so eine Geschichte, ich habe es doch gestern gesagt. Ja. Ne, wenn ihr selber Basketball gespielt habt, seid mal umgeknickt. Das, das kann das gleiche Ding gewesen sein, dass ich irgendwo auf den Fuß getreten. Das eine Mal sagt, ja, nix, alles klar, ich spiele weiter. Das andere Mal sagt, ja, um Gottes willen, ich Ich kann nie wieder laufen. So Und hoffen wir mal, dass bei Jimmy Butler eher das Erste ist, dass er direkt wieder am Start ist. Eric Spurls meinte, naja, es wird rund um die Uhr an ihm gearbeitet. Das heißt, dass wahrscheinlich die Physiotherapie, die ganze Zeit dabei ist, dass er da Eis draufkriegt, etc., pp., was man alles so an Verhandlungen halt äh, sich ausdenken kann. Und ähm, auch da hoffen wir einfach, dass die alle am Start sind. Also Miami, sonst ist es ja auch so, dass das eher ja ein bisschen wie bei einem Bayern im Stadion ist, äh, ne, beim Fußball, ein bisschen Operettenpublikum, mit ein paar coolen Fans, aber nicht so viele. Ähm, trotzdem bin ich mir relativ sicher, dass jetzt Spiel 3 äh, die Arena da unten, ich kann den Namen nicht merken, dass die rocken wird. Einfach. Ne? Da wird dann keiner erst im dritten Viertel kommen und dann zwei Drinks nehmen, wenn wir nach Hause gehen, sondern da wissen jetzt glaube ich alle, worum es geht. Wenn du Spiel 3 gewinnst, ne, dann führst du 2-1 und dann kannst du wenn du auch Spielfigurst natürlich, meistens Basisgrundschulmathematik, aber da kannst du mit 3-1 nach New York fahren. Von daher, ich warte in den beiden Spielen einfach richtig, richtig zunder da in Miami, so wie es halt früher auch war bei den Super Friends. Und echt, also hoffen wir einfach, dass irgendwie die Suns mich lügen strafen, denn dann haben wir wirklich vier brutal geile Serien in der zweiten Runde, aber wie gesagt, da fehlt mir ein bisschen der Glaube. Alles andere kann richtig, richtig nice werden. Google des Tages. Wie kann es anders sein? Ich habe vorhin die Pressekonferenz von Joel Beat gesehen, äh, wurde live übertragen auf mba.com. Warum? Naja, weil er MVP geworden ist und dann äh, hat er sich in Presse gestellt und ich wollte einfach wissen, was er so sagt. Denn Ja, passiert ja auch noch im Ohr so. Äh, äh, MVP, pf, ist mir eigentlich egal, pf, kümmere mich nicht drum, auf, um den Award. Ja, gestern Abend hat man ja gesehen, als er dann davon erfahren hat, war er echt emotional, hat auch ein, zwei Tränchen verdrückt, ne, ähm, hatte dann die Hand immer im Gesicht und heute auf der Pressekonferenz hat er dann auch dazu natürlich Stellung genommen und da hat man gemerkt, nein, das ist dann auch ihm nicht alles egal und äh, Troll Embiid ist eben auch jemand, der äh, einfach ein, ein Sportler ist und ein Mensch ist und nicht eben diese Internetperson, die er oft dann... Äh, nach draußen kehrt und, und die er so äh, darstellt. Und ich fand, er hat sehr, sehr passende Worte gefunden, hat hat sich bei sehr vielen Leuten bedankt. Mal zurückgeblickt auch nochmal, und ich weiß nicht, ob es alle für euch noch parat haben, diese Leidenszeit von ihm, ne? diese zwei Jahre, die er nicht Basketball spielen konnte, von Verletzungen zu Beginn seiner Karriere, ne? hat, noch mal, hat sich bei Sam Hinkie nochmal bedankt und all diese Geschichten, super, super, also lohnt sich auch eigentlich alles anzuschauen, äh, kann ich nur empfehlen, einfach nach Joel Embiid äh, MVP Press Conference googeln, dann findet ihr sicherlich oder bei MBA.com einfach auf die Startseite gehen, da wird das auch noch eine Weile stehen. Ja, und das äh, war's für heute. Von daher ja, vielen Dank fürs Zuhören. Freitag gibt es natürlich den äh, nächsten Fragen-Podcast. Äh, ich plane am Samstag auch, je nachdem wie das Kind schläft, meine Frau hat Dienst, äh, eine, ein Watch-Along äh, zu der Partie, das ist ja dann glaube ich Miami, ne? Miami gegen die Knicks äh, abends äh, auf eine twitch .tv slash andrejvogt und youtube.com slash drehvogt. Ähm, eventuell auch auf Playback-TV, dann auch mit dem Live-Bild dann vom, vom league pass äh, Da warte ich mal auf mal, dass ich freigeschaltet werde. Äh, aber sobald da was kommt, sage ich euch das Bescheid. Äh, vielleicht abschließend noch eine Bitte. Ne, zwei, zwei, eine Bitte und ein, eine Ansage. Wir haben, glaube ich, wirklich nur noch, ich glaube, 40, 50 äh, Dark-Issues vom äh, vom Magazine number 5. Danach ist Ende. Danach ist nada raus, dann wird ihr das nie wieder bekommen, außer als PDF. Von daher, wenn ihr aus irgendwelchen Gründen das noch nicht geholt habt, aber es ist euer Lebenstraum, dieses Heft in euren Händen zu halten, dann ist es jetzt die Chance, wenn ihr nicht die knallharten Preise bei eBay Kleinanzeigen zahlen wollt, also gadnextmac.de. Und das andere ist, irgendwie bin ich gerade auch wirklich oft auf dem Ding, dass ich sage, nein, Mann, ich will diese YouTube und Twitch-Nummer aber jetzt so ein bisschen noch ausreizen, vielleicht nächstes Jahr noch ein bisschen ausweiten. Ähm, von daher, wenn ihr irgendwie einen YouTube-Account habt oder einen Twitch-Account habt, vor allem, ja, ist egal, beides. Äh, bei Twitch heißt das Followen, ähm, bei YouTube abonnieren. Also einfach nur ne, sagen, hey, ich möchte informiert werden, wenn diese Videos von dem Typen äh, starten, oder wenn da äh, irgendwelche anderen Sachen online gehen, würde mir mich sehr, sehr freuen, wenn ihr das machen würdet, weil einfach, das braucht man irgendwie da für einen Algorithmus, ist das gut, dann kommen auch andere Leute da drauf, das anzuschauen und so wächst dann die ganze Nummer halt weiter und das ist so ein bisschen, das finde ich ganz gut, fände ich gut. Und außerdem, glaube ich, macht das auch Spaß, was ich da mache, also euch vor allem, von daher win-win, in diesem Sinne. Wir sprechen uns am Freitag wieder, vielleicht noch eine Überraschung, rechts und links, darauf könnt ihr euch freuen. Bis dann, euer André. Look at this. That is amazing. Thomas Wade with it. a steal. The emotions of Dirk Nowitzki. What he's always dreamed of. Hoping to have another chance after the bitter loss in 2006. Watson That is amazing.